0: Víctor Berzal de Miguel es periodista, community manager, activista LGTB y figurante ocasional. A lo largo de su vida ha tenido muchas vocaciones. De maestro, político, pintor, periodista, actor, arquitecto, esta última fue por la que se decidió en un principio. Así en 2007 comenzaba en la Universidad Politécnica de Madrid arquitectura técnica. Tras más de dos años marcados por las dudas y la apatía, a finales de 2009 dejó esa carrera para iniciar periodismo en septiembre de 2010. La discriminación a las personas de orientaciones sexuales diferentes a las heterosexuales, identidades de género no binarias, transexuales aún es una realidad a lo largo de su vida la ha sufrido y continúa sufriéndola además de en conversaciones cotidianas al no verse representado en el cine la mayor parte de las series o anuncios hoy tenemos con nosotros a Víctor para hablarnos de la revista que dirige Cultura Diversa cómo surgió y qué temas abordan para ello les dejo con mi compañera Iziar que dirigirá esta entrevista Hola Víctor, buenos días
1: Hola, buenos días
2: Eres activista en un colectivo. ¿Cuáles crees que son los principales problemas a los que se enfrenta alguien como tú que lucha por que los derechos sean iguales para todos y prime el respeto?
1: Pues a lo que nos enfrentamos normalmente es a la negación del problema. Eh, la sociedad en general eh, sabe que la homofobia o la LGTBIfobia es algo malo. Entonces ellos nunca son LGTBOfobos. Eh, pero en cuanto les vas comentando cuestiones, como por ejemplo el lenguaje, que el lenguaje, pues dice eh, o sea el, el lenguaje discrimina muchísimo, pues ya normalmente nos encontramos con, con una falta absoluta de empatía, ¿no? Nos encontramos con indignación, nos encontramos con estáis exagerando, ya no podemos hacer bromas, ya no podemos hacer nada, bueno, muy similar a lo que ocurre con, con la lucha feminista, que bueno, en realidad es lo mismo que el la lucha LGTB es una rama diferente, pero todo viene de lo mismo, ¿no? Y eso es básicamente con lo que nos encontramos. Por ejemplo, yo estoy en una ONG, que es, bueno, en una asociación, perdón, que es Itkes Veder España, y bueno, procede de Estados Unidos y tal, y nos centramos en, en el bullying, en el bullying a personas LGTB. Y, y claro, mmm, lo, que, lo primero que nos dicen es que eso son pues, las típicas cuestiones de niños, que dejemos ya el tema, que no hablemos ya del tema, si ya lo hemos superado. Pero lo, lo, no se dan cuenta que hablando del tema no solo ayudamos a personas que lo están pasando mal en este momento, sino que damos visibilidad, creamos conciencia social y ayudamos a la gente a desarrollar la empatía, que es lo más importante en este caso. Como un problema no nos afecta, pues ya no se habla de él. Como no lo hemos vivido, pensamos que todo es precioso. Y cuando una persona nos dice la realidad, eh, lo negamos y no. Entonces, sobre todo eso, la negación. La negación y la culpabilidad. Y el superalo ya no seas pesado. Eso es básicamente.
2: Como has dicho, es muy importante visibilizar al colectivo. Sí. En el año 2010 empezaste la carrera de periodismo. ¿Qué fue lo que te movió para, después de haber hecho muchas cosas, dejarlo y empezar esto?
1: Pues el motivo principal por el que empecé, por el que quise hacer periodismo, aparte de que siempre había escrito súper bien y me encantaba escribir y leer prensa, de hecho fue uno de mis grandes refugios en mi adolescencia. Eh, sobre todo yo quise estudiar periodismo por, por toda la discriminación que he sufrido a lo largo de mi vida. Sufrí durante unos 17 años bullying en el colegio y el bullying venía todo de, de mentiras, entonces mi sueño era y es contextualizar, eh, dar las explicaciones necesarias, no, mm, perdona que no me sale la palabra, no, no esto cuando te cuentan una parte de la verdad, pero no, es la, no manipular eso, eh, ir a la verdad, ir al fondo de la cuestión y si no cuentas la verdad, porque a veces es imposible, porque hay muchos puntos de vista, pero aproximarte, no seguir extendiendo ideas falsas que generan, generan odios, generan tristezas, generan desigualdades, generan injusticias. Esa fue mi motivación.
2: Para combatir con esto se creó la revista Cultura de Ibex, del cual eres director. ¿Cómo surgió sí. la revista?
1: Pues surgió en 2012 como un blog, un blog de, de blogspot eh, Y se llamaba Primera Plana, de hecho al principio, porque es una película que me gusta mucho. Y desde siempre bueno al principio también hablaba de temas de política, algo de sí algo de economía, pero poco a poco ya fui incorporando temas de cultura, sobre todo música. Yo creé bueno primera primera plana que bueno que es cultura diversa cuando yo estaba en el armario y yo todavía eh, no me aceptaba eh no. Entonces, al principio no hay absolutamente nada, ningún tipo de tema LGTB. Pero luego, en 2014, hice un curso para ser community manager, tal, tema de marketing de contenidos, y me creé otro blog. Y justo a finales de 2014 fue cuando salí del armario. Y entonces empecé a escribir algunos temas, eh, algunos artículos relacionados con este tema pero los escribía en ese otro blog diferente, luego metí algunos más en primera plana y al final en 2016 decidí que, que debía fusionarlos, que debía convertirlos en una revista profesional y, y hablar cada poco tiempo de, de estos temas, porque antes era sobre todo música, alguna vez cine y luego arquitectura y ahora desde entonces es… ...música, arquitectura, historia y visibilidad LGTB... ...para que todo sea importante... ...y sobre todo me pareció importante escribir... ...el lenguaje inclusivo... ...lo de poner la X en el plural... ...porque... ...claro, mucha gente dice... ...o la RAE... ...no, es que eso no es machista el vosotros... no ...incluyendo a un masculino y femenino... ...y hoy a lo mejor no lo es... ...pero es lo que parece... ...y, y si no nos sentimos todos ahí representados pues tratemos de hacer que nos sintamos representados, ¿no? Si la X nos va a ayudar, perfecto, así yo no estoy diciendo que todos seamos nosotras, como se dice muchas veces en activismo, porque haya gente a la que le puede molestar, o es que no, es que yo no soy una mujer, soy una persona no binaria, estoy, por así decirlo, en el medio o de género fluido, entonces está la X puesta para que cualquiera que lo lea se pueda sentir representado. Eh, sea de la identidad de género que sea y lo hago en todo, o sea, en los textos eh, siempre que hablo de políticos, los políticos, o si hablo de un historiador del pasado también le pongo la X porque no sabemos su identidad de género, él nunca nos lo contó, o ella, o elle. y y así pues irlo metiendo en todas partes.
2: La verdad es que es muy amplia la revista Sí. Y como has dicho, antes de la revista estuvo el blog. ¿Cuál era el principal sí. objetivo a la hora de crear el proyecto, de crear el blog que luego fue Cultura Diversa?
1: Pues el objetivo era mostrar de lo que era capaz de hacer. Eh, tuve una asignatura en periodismo, creo que eran Nuevas Tecnologías, ya no me acuerdo si era exactamente esa asignatura, y nos dijeron, entre otras cosas, que si no estabas en Google no existías. Entonces yo ahí empecé... Mi, bueno, pues mi campaña de estar visible en Google, de tener presencia como, como marga, como, como Víctor Miguel Y entonces inicié el blog para mostrar pues, lo bien que se me daba escribir sobre diferentes temas y mis numerosos intereses, como una especie de portfolio. En lugar de decir, soy bueno en estas cosas, pero solo tengo mi grado y no tengo experiencia, pues tengo, tengo esto, pero poco a poco me fue enganchando porque yo nunca me había planteado tener mi propio medio, eso luego fue surgiendo.
2: ¿Y crees que los medios de comunicación son gran parte de la culpa de la discriminación que sufre este colectivo?
1: Pues sí, no. Eh, en, o sea, en los últimos años ha habido un avance brutal, y en el buen sentido, quiero decir. Cada vez más medios hablan de orgullo LGTB en lugar de orgullo. Eh, cuando hay algún suicidio, desgraciadamente, sobre todo el colectivo transexual, la mayoría de los medios se hacen eco, la mayoría de los medios se hacen eco de las agresiones LGTB que hay en España, en Madrid, en Barcelona... Eh, pero el principal problema eh, que yo veo está, sobre todo, en los titulares. Eh, imagino que será por cuestión de atraer más público, siempre tiene más pegada Orgullo gay que orgullo LGTB o colectivo gay que colectivo LGTB, cultura gay. Entonces lo ponen ahí en el titular. Luego a lo mejor en el texto meten LGTB, no siempre, pero cada vez más. Pero claro, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente se queda en el titular o en las primeras líneas, pues se va creando una realidad que no es exactamente la realidad. Pero subrayo que que el avance ha sido brutal y hay diferentes medios que la verdad es que lo están haciendo muy bien, como como El País, El Diario, Telemadrid, por ejemplo, que tiene una sección, eso no se pregunta, está muy bien, El Mundo también, yo por ejemplo sufrí una agresión fue en Madrid hace unos años y uno de los mejores medios fue El Mundo, o sea, sacaba la información tal cual era, sin recortar nada, yo creo que también puede haber muchas veces el problema de que, de los jefes, la, los periodistas con los que he tratado yo de estos medios y de otros suelen ser, estar muy conscientes, muy concienciados, perdón. Pero a veces, a lo mejor por cuestión de palabras clave, por posicionar mejor, tiene más volumen de búsquedas, orgullo gay que orgullo LGTB, o colectivo gay que colectivo LGTB, o por cuestiones de arriba, no sabría decir, sí que se muestran las informaciones un poco sesgadas pero se va avanzando. Y luego sí que a lo mejor faltarían matices del tipo, eh, cuando se habla de personas transexuales se suele decir, está en el cuerpo equivocado, eh, cuando en realidad pues no estás en el cuerpo equivocado, estás en tu cuerpo, y tu cuerpo es el que es y es maravilloso. Otra cosa es que tú, eh, si eres mujer transexual, por ejemplo, decidas que, que quieres operarte, pero tú ya eres mujer, puedes tener pene, eh, o lo que sea, eh, como salió la campaña esta tan buena de, de Gaito el año pasado. Mm, son esas cuestiones que cronifican ciertos tópicos, mm, son matices importantes. O sea, el avance es impresionante, pero luego esos matices son los que provocan que la sensación sea un poco agridulce, porque no se llega a mostrar todo. O, por ejemplo, en los telediarios siempre se habla, normalmente, cuando el presentador está iniciando la noticia, del orgullo gay de tal. Y luego sí que veo mucha invisibilización del colectivo bisexual. Por ejemplo, en la prensa del corazón, si encuentran algún artista o famoso en actitud cariñosa con una persona de su mismo sexo, siempre, para empezar, se piensa que puede ser ya homosexual eh, como algo malo, pero nunca se dice que puede ser bisexual, puede ser perfectamente bisexual, pero esa posibilidad parece que no existe. Y pues sí, molesta.
2: la verdad es que, que se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer. Mm. Pues muchas gracias, Víctor, por estar hoy con nosotros y con nosotras.
1: Un placer, ha sido un placer, muchas gracias. Verde como la albahaca, Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón, ojos oh, verdes, verde, con verde, brillo de faca, que está
0: en mi corazón.